0: Bonjour à tous. Alors, euh, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelques pensées et les leçons tirées du, de l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Vous savez que le thème de, de ce trimestre dans notre Église, c'est la persévérance dans la foi. Et euh, donc, ces pensées vont se tourner autour de ce thème, la foi, d'autant plus que la parole de Dieu dit que Abraham, c'est qui C'est le père de la foi. Alors, on va lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Genèse 22, verset 1 à 13, vous pouvez voir, euh, le voir sur le slide, là, au nom de Jésus. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des, des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, Mon père, il répondit, Me voici mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, Mon fils. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà. Donc c'est un, une histoire avec un début assez tragique, hein, vous, me, vous me concevez cela, on va dire, et, mais avec une fin quand même réjouissante. Alors la première leçon qu'on va tirer de cette histoire, c'est Abandonnez totalement le contrôle et confiez-vous à Dieu. Abandonnez totalement le contrôle et confiez-vous à Dieu. Contrôle de quoi Alors remarquez qu'après avoir entendu Dieu qui lui demande de sacrifier son fils, il s'est passé une nuit. Car il est écrit, vous allez le voir, dans le verset 2 et 3, comme quoi Abraham se leva de bon matin. Donc c'était la veille hein, que Dieu lui a parlé de ça. Alors on se demande, mettez-vous à la place de Abraham, d'accord On vous dit, ben, écoute, euh, tu vas donner ton fils unique pour euh, être sacrifié. Bon, après le soir, tu t'endors, tu vas aller te coucher. Tu vas penser quoi toute la nuit Est-ce que tu crois que tu, tu vas pouvoir dormir Non, je ne pense pas. Et donc, le, 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 le sommeil n'était pas évident. Donc, le lendemain, ils sont partis. Puis, ils marchaient pendant trois jours. Trois jours. C'est marqué là au verset 4, le troisième jour. Alors, je me demande bien, mettons-nous à sa place, à la place d'Abraham, pendant ces trois jours, qu'est-ce qui trottinait dans sa tête Trois jours. Moi, je m'imagine, mais pourquoi, Seigneur Mais pourquoi Mais pourquoi tu fais ça euh, Vous savez, il aurait pu marchander avec Dieu pendant ces trois jours. Marchander, c'est quoi c'est dire à Dieu, « Ok, Seigneur, tu demandes à ce que je te donne, je te sacrifie mon fils que j'aime bien, unique, et moi je vais te dire, je vais t'offrir un bélier. » Ah non, pas un bélier, deux béliers, non, trois béliers. Pourquoi pas cinq béliers De toute façon, cinq béliers vaut mieux qu'un seul sacrifice. Il aurait pu, par exemple, penser à ça. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi veux-tu me retirer, mon fils Moi, je ne comprends pas. Donc, Abraham avait trois jours, une nuit d'abord, et ensuite trois jours pour réfléchir, pour trouver, si vous voulez, une sorte, à mon avis, de solution alternative. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Dieu contrôler. Il ne voulait pas contrôler les choses. Parce qu'en proposant, par exemple, dans sa tête à Dieu, ben écoute, je te donne cinq béliers à la place de mon fils, ça c'est déjà contrôlé. Donc il a laissé Dieu au contrôle et il s'est laissé faire. Il a abandonné tout contrôle car il avait confiance en Dieu. C'est sûr que on va dire qu'il ne veut pas savoir car il avait confiance en Dieu. Point. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce que Dieu va faire. Mais, je répète, il a confiance. Vous savez, ce n'est pas, pas écrit et spécifié dans la Bible comme quoi euh, Abraham a posé des questions. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, mettez-vous à sa place sans doute il s'est posé des questions dans sa tête quelqu'un a dit la foi n'est pas l'absence de questionnement mais la présence d'une obéissance à Dieu je répète, quelqu'un a dit que la foi n'est pas l'absence de questionnement, c'est à dire on peut se questionner en soi mais la présence d'une obéissance à Dieu donc la suite on l'a lu. Dieu, quand il a vu la foi et la soumission totale de Abraham, il a fourni lui-même un bélier pris dans les buissons à la place d'Isaac pour être sacrifié. Alors, quelle leçon nous allons prendre là-dessus C'est quand même évident, mais on va le dire, on va le dire toujours, c'est que cette histoire met en évidence la leçon fondamentale de lâcher, de lâcher complètement le contrôle et de le confier à Dieu. Vous savez, vous avez vu, Abraham était prêt à sacrifier ce qu'il tenait le plus cher, en l'occurrence son fils bien-aimé, car il croyait que Dieu pouvait accomplir l'impossible. Cet acte de foi exemplaire montre aussi qu'il est essentiel pour nous de remettre entièrement notre destin entre les mains de Dieu, de lui faire confiance même lorsque les circonstances semblent déroutantes et difficiles. Car Dieu peut accomplir des choses extraordinaires au-delà de notre compréhension. Et là, on le comprend bien qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alors l'idée d'abandonner complètement le contrôle peut être difficile à saisir surtout pour nous qui sommes rationnels avec tout ce que nous savons, tout ce que nous, nous avons, surtout dans un monde où on apprend toujours, n'est-ce pas, à contrôler les choses. On nous apprend à contrôler les choses, à contrôler nos vies, notre environnement. Cependant, en tant que chrétiens, dans certaines circonstances, dans certaines situations, le Seigneur nous demande de lâcher prise et de lui confier, de renoncer au contrôle, et de permettre à Jésus d'agir dans nos vies et d'accomplir ses plans pour nous. Vous savez, quand nous lâchons prise à Dieu, quand nous laissons Dieu contrôler, reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout et que nous lui devons, nous devons lui abandonner nos plans, parce que nous avons des plans aussi, nous avons des projets, des fois, et même parfois et que les plans de Dieu sont toujours plus grands que les nôtres. Des questions peuvent se poser par rapport à cette parole. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie, dans notre vie, où nous avons du mal à lâcher prise et à faire confiance à Dieu Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des obstacles qui nous empêchent de remettre complètement notre destin entre les mains de Dieu. Abandonnez totalement le contrôle et confiez-vous à Dieu. Et pour illustrer, pour nous aider à comprendre encore cette pensée, on va lire deux versets. Le premier, c'est dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ensuite, un autre verset dans Psaume, chapitre 37, verset 5, Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc je disais tout à l'heure que les plans de Dieu sont toujours les meilleurs plans. Ils sont toujours bons, meilleurs que les nôtres. Alors là, le suivant, la leçon suivante, c'est donc deuxième pensée, ayez toujours confiance en son plan. Ayez toujours confiance en son plan. Vous savez sans doute, Abraham avait évidemment une grande confiance à Dieu, et plus particulièrement particulièrement en son plan, pour lâcher complètement le contrôle. Et on va voir que cette confiance se traduit, se traduit ou se manifeste à travers deux choses. La première chose, c'est croire en la promesse de Dieu. Dans, la chapitre, dans le chapitre 17 de Genèse, Abraham avait reçu de Dieu la promesse de que sa femme Sarah, vous le savez sans doute, malgré son âge très avancé, enfantera un fils. Comment il s'appelle ce fils On le connaît, c'est Isaac. Et que Dieu établira une alliance perpétuelle à travers son fils Isaac. Et que c'est à travers Isaac que Abraham sera béni, que toute sa descendance sera bénie. D'ailleurs, on verra tout à l'heure les circonstances de sa naissance. Pourtant ici, Dieu demande à Abraham de sacrifier son, son fils. Donc imaginez, Dieu lui donne, toi tu seras béni, père des nations à travers ce fils. Et puis Dieu lui demande, après, tu vas sacrifier ton fils. Alors comment ça va se passer? À travers Isaac, il y aura une grande nation, et pourtant, Dieu lui demande, sacrifie ton fils. Sacrifier, ça veut dire quoi? Bien, évidemment, tu le Et malgré cette situation, évidemment, contradictoire, incompréhensible, Abraham croyait toujours fermement que Dieu accomplira sa promesse d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils, il n'a pas laissé la peur ou le doute l'empêcher de faire ce que Dieu lui avait demandé. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien ce qui est, qui est marqué dans les versets. Là. Il n'y avait pas de doute, il y avait... Il n'y avait pas de peur. Il avait confiance en la fidélité de Dieu à tenir sa promesse, confier, en, croire en la promesse de Dieu. Et donc, il allait exécuter Isaac. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 17, il est écrit c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Donc, cette confiance en son plan, il y avait cette confiance en son plan, son plan qui est basée, et il y a une deuxième chose, c'est de obéir sans réserve. Abraham a obéi sans réserve. Waouh Malgré l'immense amour qu'Abraham avait pour son fils, il ne remet pas en question la volonté de Dieu. Mais il obéit immédiatement. Vous avez vu, sa confiance en Dieu était si forte qu'il était prêt à suivre son commandement, une obéissance sans réserve. Même si cela lui semble irrationnel, et comme j'ai dit, Difficile à comprendre. Alors, quelle leçon prendre Elle est évidente aussi, cette leçon, c'est que cela nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses plans. Il est bienveillant et il veille sur ceux qui lui font confiance et surtout, Dieu a une solution pour chaque situation qu'il a prévue, chaque détail, de ta vie, de ma vie. Amen. Donc n'ayez pas peur de placer toute votre confiance au plan de Dieu. Il ne vous décevra ni ne vous trompera jamais. Ayez toujours confiance en son plan. Il y a un verset qui, qu peut, qui peut nous aider à comprendre cela aussi. C'est dans Jérémie 29, 11 qui est assez connu. Jérémie, 29 ans, « En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole est ici pour toi, cher ami. Troisième leçon, « Ayez foi en son timing. » Oui. Dieu a un timing. Nous avons aussi des timings. Alors, on va revenir en arrière et je vais rappeler brièvement l'histoire de la naissance de Isaac que vous connaissez sans doute aussi bien. Donc, dans le récit biblique, dans Genèse 17, toujours, je l'avais déjà dit tout à l'heure que Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait un père d'une grande nation à travers son fils Isaac. Et le temps passait, le temps passait, le temps passait, et Abraham et sa femme Sarah étaient déjà âgés, on l'avait dit, et attendent cette promesse, que cette promesse se réalise. Mais malgré tout ce temps-là, Abraham avait continué à avoir foi en Dieu et à croire en sa promesse, même évidemment si cela prenait du temps, 20 ans après, 20 ans après, finalement, Dieu a accompli sa promesse envers Abraham et Sarah en lui donnant le fils, son fils Isaac, 20 ans après, même lorsque cela semblait impossible du point de vue humain, parce que vous savez, quand euh, ils ont enfanté Isaac, Abraham il avait combien, combien d'âge 100 ans. 100 ans. Et. Euh, Sarah avait 90 ans. Alors cette histoire nous rappelle l'importance d'avoir une foi inébranlable en Dieu et en son timing. Dieu a un timing. Et des fois, le timing de Dieu ne correspond pas toujours à notre timing. N'est-ce pas Cela nous rappelle également que Dieu connaît les meilleurs moments, les meilleurs moments pour réaliser ses plans pour toi, dans notre vie, et que nous devons avoir confiance en lui. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, même si lorsque les choses ne se déroulent pas selon notre timing, Dieu a son timing, et parfois, les choses ne se passent pas aussi vite que nous le souhaiterons, n'est-ce pas Mais il est important de croire, il est important de croire que tout se passera en son temps. Avoir foi dans le calendrier de Dieu et le plan de Dieu signifie abandonner le contrôle et aussi faire confiance en la sagesse de Dieu. Ayez foi en son timing. Donc on va lire un verset qui va nous aider aussi à comprendre cela. C'est dans Esaïe. Chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu dit, Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées, élevées au-dessus de vos vies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ayez foi. On s'en Quatrième pensée, quatrième leçon. Confiez à Dieu ce que vous avez et attendez-vous à lui. On a vite compris que ici Dieu a confié son euh, Abraham a confié son fils, qu'il aime bien à Dieu. Alors on a vu tout à l'heure au tout début que on doit se confier à Dieu, mais là c'est autre chose. On confie ce qu'on a à Dieu. Alors on va revenir dans Genèse 22 toujours, sur l'histoire du sacrifice de Isaac, et nous voyons deux idées importantes que je viens de dire. Confier à Dieu ce qu'on a et attendre à lui. Donc d'abord confier à Dieu, à Dieu ce qu'on a. Dans cette histoire, Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, celui qu'il aime bien, Isaac, en sacrifice sur montagne. Et vous savez, c'était un test, selon le verset, 20, le verset 1, chapitre 22, c'est un test de foi pour Abraham. Et malgré l'importance d'Isaac dans la vie d'Abraham, il a choisi de ne pas retenir son fils et de ne pas laisser dominer par ses propres désirs et peurs. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu et d'obéir à son commandement. On l'a vu toujours et on le répète toujours ici. Dans ce contexte, c'est en quelque sorte confier à Dieu le sort de son fils bien-aimé. Et cela montre l'importance de remettre pour nous, entre les mains de Dieu, ce que nous considérons comme précieux. Qu'est-ce que nous avons de précieux dans notre vie Ici, c'est le Fils. Mais peut-être pour nous, évidemment, il y a notre famille, il y a nos enfants, etc. Mais il y a aussi nos relations, nos possessions matérielles, nos projets. Et que quand on lui confie ces choses... Ces personnes, nous devrions reconnaître que tout lui appartient. Les choses, les personnes qui passent devant nous, nous par exemple en tant que parents, ne nous appartiennent pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les confie. Confier à Dieu ce qu'on est, ce qu'on a, c'est aussi remettre entre les mains de Dieu ce que l'on possède ou ce que l'on naît nous-mêmes, tout en attendant, tout en attendant avec confiance et foi son action et sa réponse. On va lire le verset 5. Il est marqué. « Puis nous reviendrons vers vous. » Donc. Ils ont dit, euh, Abraham, il a dit aux deux euh, serviteurs, vous allez nous attendre ici. Okay. Nous, on va partir, on va monter sur la montagne et nous reviendrons vers vous. Nous, c'est qui C'est qui nous C'est Abraham et Isaac. Et pourtant, Dieu lui a dit, va tuer ton fils. Et il dit à ces deux serviteurs, « Nous !» Alors, est-ce que vous croyez qu'Abraham a bluffé Non, il n'a pas bluffé. Il, pas, regardez, « Nous !» Alors que Dieu lui demande à tuer son fils, il a dit, « Nous, on va revenir. » Et pourtant, il n'a pas bluffé. La parole de Dieu ne bluffe pas, n'est-ce pas Et donc, c'est un acte de foi. Il a abandonné tout contrôle et croit que c'est Dieu qui est au contrôle et il a entièrement confiance en son plan et en son thémine et il s'attend à lui. Et vous savez quoi Il est marqué dans Hébreux chapitre 11 versets 17 et 19 que, et c'est une évidence, la foi d'Abraham est plus forte, plus grande que son amour pour son fils. Et qu'il croyait que même s'il va sacrifier son fils pour Dieu, Dieu était assez puissant pour le ressusciter. Hébreu chapitre 11, verset 17 à 19. C'était ça dans la tête d'Abraham. Il voulait euh, obéir à Dieu, mais dans sa tête, « Dieu, tu vas, re, tu vas tenir ton plan. » C'est à travers Isaac qu'il y aura une grande nation et j'y crois, même si tu me demandes de tuer mon fils, je crois que tu vas le ressusciter. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Je ne l'ai pas mis là, mais vous allez le voir. Donc c'était sa foi. Ensuite, la deuxième idée est donc, c'est qu'une fois qu'on a confié à Dieu ce qu'on a, il faut s'attendre à lui. C'est ça la foi. Il faut s'attendre à Dieu. Abraham a obéi à Dieu en montant la montagne avec Isaac pour l'offrir en sacrifice, mais il ne savait pas comment cette situation se déroulerait exactement. Il sait que Dieu va faire quelque chose, mais il ne sait pas. Et dans sa foi, il s'attendait. Il s'attendait à ce que Dieu pourvoie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu pourvoie d'une manière ou d'une autre? ou d'une autre, quand tu confies les choses précieuses à ton Dieu. Attends-toi à lui. Au dernier moment, Dieu, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on le sait, Dieu a fourni un bélier pour être sacrifié à la place d'Isaac, montrant ainsi qu'il était fidèle à sa parole et que Dieu avait prévu quoi Une solution. Dieu avait prévu une solution. Alors, pour nous, quelle leçon cette histoire nous rappelle de nous attendre à Dieu attendons-nous à Dieu quelles que soient les circonstances de notre vie même ici lorsque les choses là vous avez bien compris qu'on a Abraham il n'a rien compris nous aussi nous n'avons rien compris mais tout ce qu'on fait c'est que les choses sont incertaines et difficiles ou même impossibles mais on veut se confier à Dieu et s'attendre à lui N'oublions pas que dans cette histoire, dans le, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le verset 1, il est marqué « Dieu a mis Abraham à l'épreuve ». Genèse chapitre 22, verset 1. En fait, c'est Dieu qui a pris l'initiative de tester la foi d'Abraham par cette épreuve. Et ça pourrait arriver dans notre vie il y a une épreuve, moi je ne veux pas me mettre à la place d'Abraham, hein? mais il y a une épreuve qui arrive et Dieu il a déjà la solution. Et l'épreuve évidemment c'est une épreuve de notre foi, comment est ta foi dans les épreuves Confier à Dieu ce que tu as, c'est lui remettre le contrôle de ta vie et lui soumettre, soumettre tes désirs et tes plans. C'est croire que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu sait ce qui est bon pour toi et qu'il agira en ta faveur si tu lui fais confiance Veux-tu faire confiance à Dieu la Bible nous enseigne que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne pas. Dieu ne veut pas t'abandonner. Il est notre Père Céleste qui prend soin de nous et qui nous écoute quand nous l'invoquons. Invoquez Dieu. Dieu écoute. Et tu verras. Donc, confiez à Dieu ce que vous avez de précieux. Et même, peut-être, de pas précieux. Et attendez-vous à lui. On va voir... Trois versets qui illustrent cela. Proverbe chapitre 16, verset 3. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande à l'Éternel tes œuvres, excusez-moi, et tes projets réussiront. Ensuite, un Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Et en psaume, chapitre 62, verset 6, il est écrit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Cinquième et dernière euh, pensée ou dernière leçon issue de l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, c'est de trouver la paix dans tout ce qu'il pourvoit. Trouver la paix dans sa provision. Vous savez, lorsque nous faisons confiance et que nous nous attendons à Dieu, Dieu intervient souvent d'une manière inattendue pour pourvoir à nos besoins et démontrer sa grâce. Sûrement, vous avez expérimenté cela et vous ne l'avez pas, si vous jamais vous ne l'avez pas encore expérimenté, expérimentez-le confiez-vous à Dieu confiez des choses qui vous sont précieuses à Dieu attendez-vous à lui car il pourvoira à vos besoins car il veut démontrer sa grâce toujours dans cette histoire de Genèse 22 nous découvrions la merveilleuse façon dont Dieu pourvoit nos besoins, même dans les moments cruciaux même dans les moments cruciaux. En Genèse 22, chapitre 7, verset 8, alors lorsque la situation semblait compliquée, quand Isaac lui demandait à Abraham, mais où est l'agneau Vous vous souvenez Où est l'agneau Alors Abraham a eu cette réponse extraordinaire, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est aussi un acte de foi. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Cette déclaration traduit une confiance totale. Une confiance totale en la bienveillance de Dieu, même dans, les moments, dans ces moments délicats. Et au moment du sacrifice, je me répète, Dieu a offert un bélier. Il a pourvu un bélier dans un buisson pour être sacrifié. Et c'est une preuve comme quoi Dieu avait tout prévu dès le début. Dieu avait tout prévu dès le début. Et lorsque nous remettons toutes nos préoccupations, donc pour nous, personnellement, qu'est-ce qu'on va retenir Lorsque nous remettons toutes nos précautions à Jésus, une paix profonde devrait nous envahir car nous savons qu'il pourvoira à nos besoins selon son plan parfait. Et bien sûr, bien sûr, cela ne signifie pas que nous serons épargnés des défis, des difficultés, mais cela signifie que Jésus nous guidera à travers ses épreuves et pourvoira à nos besoins à sa manière et en son temps divin. D'ailleurs, on va voir, on va lire dans Genèse, Chapitre 22, verset 14, il est écrit, Abraham, donna à ce lieu, donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera prévu, pourvu. Trouvez la paix dans tout ce qu'il pourvoit. Trouvez la paix dans sa provision. On va lire trois versets. Le premier verset, c'est dans Ésaïe 41,10 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens en ma droite triomphante. » Un autre verset, dans Luc chapitre 1, verset 37, c'est un verset à retenir « rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. Et enfin, verset euh, Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. C'est lui qui l'a dit, C'est pas moi, c'est sa parole. Alors, pour résumer ce qu'on peut tirer comme enseignement, euh, il y avait donc cinq leçons, donc je vais reprendre un petit peu pour qu'on comprenne bien. Euh, il est quelle heure Chez moi, il est euh, 35. Donc c'est bon, hein, je suis dans le timing. Sachant que Dieu a de bons projets pour nous et qu'il tient toujours ses promesses et qu'il les réalise fidèlement, et puis nous devrions aussi obéir à certaines circonstances sans réserve à lui. Alors, ayons toujours confiance en son plan. Ça, c'est ce qu'on a vu en premier. Ayez toujours confiance en son plan. S'il te plaît, vas-y, d'accord, merci. Car son timing est le meilleur. Donc, ayons foi en son timing. Ensuite, Confions-lui ce qu'on a et attendons-nous à lui. Ça c'est le troisième, quatrième. Confiez à Dieu ce que vous avez et attendez-vous à lui. Et enfin, trouvez la paix dans ce qu'il qu vous Trouvez la paix dans sa provision. Il y a un monsieur qui s'appelle Hudson euh, Taylor qui a dit Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes de grande foi, mais ceux qui sont prêts à le suivre et lui obéir. Aujourd'hui, ou peut-être à un moment quand tu traverses une tempête, une tempête, je l'ai dit je crois une fois, c'est que dans la parole de Dieu, une tempête ça, ça pourrait être les soucis de santé, euh, des difficultés financières, des problèmes relationnels, etc., etc., ne dites pas à Dieu combien votre tempête est grande. Toutes, s'il te plaît. Mais dites à votre tempête combien Dieu est grand. Amen. C'est Dieu qui est grand. Amen. On va prier. On va prier. On va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Et euh, Seigneur. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds une lumière sur notre chemin et par rapport à ce qu'on vient de voir Seigneur par rapport au fait de, que tu nous demandes comme Abraham d'abandonner totalement le contrôle de ne pas essayer de prendre contrôle, nous te demandons pardon Seigneur. Tu nous demandes de confier, de nous confier à toi. Tu nous demandes aussi de toujours avoir confiance en ton plan. Et c'est vrai Seigneur qu'il nous arrive de vouloir prendre les choses en main, d'avoir nos propres plans et nous te demandons pardon aussi Seigneur par rapport à cela. Des fois même, nous avons notre timing alors que toi, tu as ton timing et nous ne croyons pas à ton timing. Nous n'avons pas la patience des fois, Seigneur. Et nous te demandons pardon aussi. Tu nous demandes de confier ce qu'on a en toi, Seigneur, et nous te les confions. Et nous voulons nous attendre à toi comme Abraham, il a attendu à toi, Seigneur. Et puis... Merci Seigneur, parce que nous savons combien on vient de le voir, que tu pourvois à nos besoins. Tu es celui qui pourvoit. Et nous nous remettons complètement entre tes mains, Seigneur. Nous voulons t'obéir, nous voulons être comme Abraham, obéir sans attendre. Et nous voulons t'attendre, t'attendre à toi, Seigneur parce que tu pourvois à tout. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen.